0: Hablemos de un tema que antes representaba algo de polémica, pero que se ha venido cada vez popularizando en nuestra práctica clínica. No es otra cosa más que el uso de vasopresores por línea periférica. ¿Es en serio? La evidencia no es tan abundante cuando se trata de hablar del riesgo de complicaciones mayores después de la utilización perioperatoria de una infusión continua de norepinefrina en forma periférica. Quisiera mencionarles entonces un estudio publicado por Carlo Pancaro y sus colaboradores en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Michigan. La motivación para llevar a cabo este estudio en dos instituciones importantes de Holanda, con más de 14.000 pacientes durante un periodo de cuatro años, fue determinar si la administración periférica de norepinefrina diluida en solución salina a una concentración de 20 microgramos por cc en pacientes que requerían anestesia general, se encontraba asociado a necrosis cutánea, explicada por una extravasación con la consecuente necesidad de manejo médico o manejo quirúrgico. Hablemos un poco del contexto. La hipotensión es un desenlace asociado a la anestesia general con una incidencia que va desde un 5% hasta un 99% de los pacientes. Usualmente es manejada en muchos centros con fenilefrina, que es un agonista del adrenoreceptor alfa-1, que causa vasoconstricción y adicionalmente, y por desgracia, una disminución del gasto cardíaco. La etilefrina es otra opción empleada ampliamente, que es una alfa-agonista, pero al tiempo que actúa sobre el receptor alfa-1, también activa el receptor beta-1 generando vasoconstricción, toda vez que tiene un efecto inotrópico, incrementa el gasto cardíaco elevando el volumen sistólico, eleva el tono venoso y la presión venosa central provocando un aumento en el volumen sanguíneo circulante. No obstante, se ha demostrado que puede deteriorar la perfusión uteroplacentaria y provocar relajación uterina. La contraparte, es decir, la utilización de norepinefrina, aunque comparte algunas de estas características, es agonista alfa 1 y beta 1, lo que incrementa la presión sistólica y diastólica y también la presión de pulso. Lo que se ve reflejado en un impacto neto positivo sobre el gasto cardíaco y es 7 veces más potente que la fenilefrina probada en la arteria radial en cadáveres y hasta, oiganlo bien, 76 veces más potente cuando se probó en vivo en venas afenas. El uso de norepinefrina diluida por vía periférica es común en el norte de Europa. Pero en América no es tan popularizada, principalmente por el temor al daño cutáneo derivado de la vasoconstricción arterial y venosa. Volviendo un poco al estudio del doctor Pancaru, para los pacientes evaluados se iniciaba una dosis de 0.01 a 0.02 microgramos kilo minuto, la cual se titulaba hasta alcanzar la presión que ellos buscaban, llegando a tener infusiones de hasta 0.1 microgramos kilo minuto. Y volúmenes de infusión que iban desde los 12 cc hasta los 15 cc hora. En cuatro años, solo cinco pacientes tuvieron una extravasación de norepineferina, siendo el riesgo para extravasación de 1 a 8 por cada 10.000 pacientes. Adicionalmente, se estableció que el riesgo estimado de complicaciones fue de 0 a 2 por 10.000 pacientes, todas ellas menores, es decir, ni siquiera llegaban a generar algún tipo de eritema en la piel. Hay estudios en los cuales se ha empleado noradrenalina en vías periféricas elegidas por ecografía, preferiblemente venas de un calibre grueso de más de 4 milímetros de diámetro en quienes se contaba con fentolamina como antídoto para la extravasación de noradrenalina sin que se hayan reportado complicaciones mayores. Sin embargo, este proyecto mostró que el riesgo de extravasación y complicación resulta bajo. No obstante, se debe contar con un riguroso protocolo que establezca su uso de forma periférica. Algunos de los factores que ayudan a limitar cualquier tipo de complicación incluyen una vigilancia estrecha, la detección temprana para lograr que el volumen extravasado sea mínimo y definitivamente el tipo de paciente. En cirugías electivas de pacientes que requieren anestesia general se busca limitar los episodios de hipotensión asociados. Esta situación es muy diferente a los de aquellos que tienen choques refractarios o están muy deteriorados, que son principalmente los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo. De las mayores dificultades de este estudio se encuentra la naturaleza de la recolección de los datos, puesto que el reporte de complicaciones era completamente voluntario. Esta situación se relaciona con una tendencia a no reportar incidentes menores, siendo esperable que se hagan reportes solo cuando ocurren situaciones graves. En ocasiones es difícil establecer en quirófano la integridad de los accesos vasculares debido a que el paciente es cubierto durante la intervención o a veces los accesos están lejos del alcance del anestesiólogo. El uso de anestesia total intravenosa la famosa TIVA, obliga a la revisión seriada de los accesos venosos, situación que puede variar en otro tipo de anestesias. Estar pendiente del acceso venoso es también estar pendiente de si se produce una extravasación. Europa tiene mucha experiencia en el uso de vasopresores periféricos. Tal vez este ítem marque la diferencia a la hora de prevenir complicaciones asociadas. Por otro lado, el uso de bombas de infusión podría alertar de forma temprana si hay obstrucción o extravasación del vasopresor.